0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ہُنسلی اللہ رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری اویسر علی امری وحل من لسانی یفق قولی ہمارا آج کا موضوع ہے دن بھر کرنے کے کام ہماری زندگی کا ہر دن نہایت اہم دن ہے جو ہمیں زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے جو دن گزر جاتا ہے وہ قیامت تک ہمیں واپس نہیں ملے گا اس لیے ہمیں اپنے ہر دن کو سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ہر دن یادگار دن ہو ہر دن ایسا دن ہو کہ جس کے بارے میں جب ہم قیامت کے دن اپنے امال نامے کو دیکھیں گے تو اس وقت ہم خوش ہو جائیں ہماری زندگی ایک ایک دن سے مل کر بنتی ہے دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں ہفتوں سے مل کر مہینے اور پھر سال اور پھر سالوں پر محیط زندگی جو کہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے بہت ہی چھوٹی ہے اور دراصل یہ زندگی ہماری آخرت کی کھیتی ہے یہاں ہم جو کچھ بوئیں گے جو کچھ اگائیں گے وہی وہ کل کو پائیں گے اس لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم اچھی اچھی چیزیں یہاں اچھے اچھے اعمال ایسے کریں کہ کل جب ہم قیامت کے دن جائیں تو واقعی اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں سورت الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکو کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیاب ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم نیک کام کریں رکو سجدے اور عبادت کے علاوہ باقی نیکیوں کی طرف بھی توجہ دیں کسی بھی کام کی قبولیت کی دو شرائط ہیں یعنی جب بھی کوئی کام کرے تو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھے چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام ہو کہ وہ خالصتا اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسرا یہ کہ سنت کے طریقے کے مطابق ہو اور اگر ہمارے دن بھر کے کام ان دو شرائط پر پورے اترتے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ سب خیر کے کام ہی کہلائیں گے اور اگر زندگی اس طرح گزرتی گئی تو انشاءاللہ شاء فلاح پائیں گے کیونکہ وفع خیر اللہ اللہ کم فلاح کامیابی سکسس اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس زندگی کو کتنے اچھے کاموں میں گزارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے پھر یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے یعنی اینڈ آف دا ڈے یا تو پھر نفع کا سودا اور یا نقصان کا سودا اس لیے آغاز دن سے ہی نیکیوں کی ٹھان لیں آنکھ کھلے تو دعا کے ساتھ دن کا آغاز کریں اور وہ دعا بھی کیا ہے الحمدال بادما اما تنا و علیہ ہند نشور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے نیند گویا کہ ایک موت تھی اور ہمیں ایک نیا دن ملا نئی زندگی ملی اور ہر روز ہمیں نئی زندگی ملتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ نیند کی حالت میں دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں ان کو واپس زندگی نہیں ملتی اس لیے اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں یعنی اپنے دن کا آغاز گریٹی سے کریں الحمدللہ اور جب آپ یہ الفاظ ادا کریں تو صرف ایک روٹین میں یا سے دل میں ہی نہیں کہتے بلکہ بول کے ان کو ادا کریں کم از کم اتنا اونچا ضرور بولے کہ آپ کے اپنے کان سن لے اپنے آپ کو ضرور سنوائیں کیونکہ شکر صرف دل میں نہیں ہوتا جب تک انسان اس کو زبان پر نہیں لاتا اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا تو اس شکر سے لطف نہیں اٹھا سکتا خوشی محسوس نہیں کر سکتا لہذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی پھر اس کے بعد دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں اور پھر فجر کی نماز ایک بنیادی پلر ہے اگر ہم دن کا آغاز ایک صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ شاء عمارت کبھی نہیں گرے گی فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کا ذمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے یعنی اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہے اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں امن عطا کیا فجر کی نماز میں لمبی تلاوت کریں وہ قرآن الفجر ان نقرآن الفجری کا مشہودا اور فجر کا قرآن پڑھیے بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں کم سے کم تو تین آیات ہوتی ہیں جیسے صورت اخلاص کی لیکن زیادہ جتنی آپ بڑھا سکے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں فجر کی نماز سب سے طویل ہوتی تھی یعنی اس کی قرآن طویل ہوتی تھی تحجد تو آپ خود اپنے لیے پڑھتے تھے تو وہ تو ویسے ہی طویل ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فربہ حاملہ اونٹنیا موجود پائے یعنی موٹی تازی تین اونٹنیاں گھر میں کھڑی ہوں ہم نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا پس تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے جو شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے تین بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کا حصہ جو ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ اس سے افضل ہے جو ہم نماز کے باہر پڑھتے ہیں لہٰذا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں تو تحجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں اور اپنا ڈیلی ایک ورد جو ہے وہ مقرر کر لیں کہ اتنا تو کم از کم ضرور پڑھنا ہے کیونکہ جب ہم کوئی چیز مقرر کر لیتے ہیں اپنے اوپر تو پھر نبھا بھی جاتے ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو اوپن اینڈ دیں تو نفس غالب آ جاتا ہے سستی کر جاتا ہے اور انسان اس کو پورا نہیں کر پاتا اور تحجد میں آپ قرآن مجید کو مصحف سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس میں طویل کی رات ہو سکتی ہے ادروائز قرآن مجید کے کچھ حصے یاد کر لیں تاکہ فجر کی نماز جو ہے وہ طویل ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے یہ نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی اس لیے ان سنتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے اگر کسی وجہ سے نماز فرض میں تاخیر ہو رہی ہو آنکھ دیر سے کھلی تو آپ دوبارہ سوریہ نکلنے کے بعد پہلے ان سنتوں کی قضا پڑھیں فجر کی سنتیں دنیا و مافیا سے بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں آپ سوچئے کہ اگر صرف فجر کی دو سنتوں کی یہ قدر و قیمت ہے ان کا یہ مقام ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے تو پھر فرض نماز کا کیا عالم ہوگا اور باقی نمازوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی اس لیے کبھی بھی سستی کے مارے یا سفر یا تھکاوٹ یا بیماری میں بھی ان سنتوں کو نہ چھوڑیں اور اگر آپ اس وقت شعور کے ساتھ یہ سنتیں ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہے اگر آپ امیجن کر سکے اس کو تو میں اس سے بہتر چیز کا سودا کرنے جا رہی ہوں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز میں ایک روح بھی آ جائے گی اور پھر نماز خوشو و خضو کے ساتھ ادا کریں بعض اوقات ہمیں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں یا لوگ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ جو آپ کا انتظار کر رہا ہے اس کی حیثیت نماز سے بہت کم ہے کیونکہ کہ بعض اوقات ہم لوگوں کی خاطر اپنی نماز بہت مختصر کر دیتے اللہ یہ کہ آپ کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ رو رہے ہوں یا کوئی شدید مجبوری میں کھڑا ہو تو اور بات ہے ورنہ اگر محض کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے تو اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ آپ اپنے رب کے حضور توجہ سے نماز ادا کر کے اس کے لیے فارغ ہوں ایک سجدہ جو اطمینان اور خوشو کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے وہ زمین کے تمام سونے کے خزانوں سے بھی بہتر ہے اس لیے محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ سجدہ ادا کریں کیونکہ جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ اس سجدے کے سبب اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک خطا مٹا دیتے ہیں تو ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے یا یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں تو آپ خاموش رہے پھر انہوں نے پوچھا پھر خاموش رہے جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کسرت لازم ہے یعنی سجدوں کے ذریعے تم سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو زمین پر صرف ٹھونگے نہ ماری جائیں بلکہ بہت توجہ کے ساتھ بہت جم کے سجدہ کیا جائے نماز ختم ہونے پر اذکار ضرور کریں اور سب سے پہلا ذکر اللہ اکبر استخر اللہ استخر اللہ استخر اللہ کے بعد کیا ہے اللہ ومن کسلام تبارک تیاز الکرام اس کو اگر آپ شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سلامتی کی فیلنگ آتی ہے اور آپ کی ورز اور فکر اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اس لیے پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھے پھر اسی طرح جب تک آپ مسلح پہ بیٹھے ہوں گے اور وضو قائم رہے گا تو فرشتے دعا کرتے رہیں گے کیا اللہ مغفر لہو اللہ عمر ہُ اللہ اس کی مغفرت فرما اس پر رحم فرما پھر اسی طرح نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور سو کادت پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ اللہ وحتہ اللہ شریق الملک ولہ الحمد و حو اللہک الشعین قدیر پڑھ لیں تو اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ اس شخص کے سارے گنا معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہو اور اگر تینتیس بار پڑھنے کا وقت نہیں تو دس دس بار ان تسبیحات کو پڑھ لیں لیکن تسبیحات پڑھے بغیر نہ اٹھیں اور تسبیحات ہاتھ پہ پڑھیں مثلا دس بار پڑھنے کے لیے ہر انگلی پر دو دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں اگر دس دس بار پڑھنا ہے تو پانچ انگلیوں پہ بغیر کسی کنفیوژن کے دس پورے ہو جائیں گے کیونکہ دائیں ہاتھ سے پڑھنا افضل ہے اور اسی طرح اگر آپ تینتیس بار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ نیچے سے اوپر کو تین دفعہ اور دوسری دفعہ اوپر سے نیچے کو تین دفعہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں تو اس طرح تیس دفعہ ہو جائے گا اور پھر ایک دفعہ اور چھوٹی انگلی پر تین دفعہ مزید پڑھ کے تینتیس بار ہو جائے گا یہ سیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تقبیر تقدیس اور تحلیل کی محافظت کریں اور تسبیح کو انگلی کے پوروں سے شمار کریں اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اور وہ جواب دیں گی یہ بولیں گی تو یہ کیا گواہی دیں گی ہمارے حق میں کہ انہوں نے ہم پر اللہ کا ذکر گنا تھا فجر کی نماز کے فورن بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے صبح کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ فرماتے یادین اللہ بکرن کفیرا وہ سب بیہ بکرتم و اصیلا ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تصبیح کیا کرو اور جو شخص صبح و شام سو دفعہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑتا ہے تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اور کوشش کیجئے کہ اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے اذکار مکمل کر لیں کیونکہ فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک بیٹھنے کا اجر بہت بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے پھر دو رکتے پڑھے اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن متن تامتن تام مکمل 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 ثواب ہے یعنی حج اور عمرے کا اس لیے اس وقت کو ذکر اذکار میں اللہ کی عبادت میں اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت تحجد میں نہیں کر چکے تو اس وقت میں آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ تھوڑا وقت پر اٹھیں۔ یہ نہیں کہ سوریہ نکلنے سے پندرہ منٹ پہلے اٹھیں تو اس وقت یہ فضیلت آپ حاصل نہیں کر سکتے آزان کے ساتھ ہی اٹھ جائیں اور پھر اس وقت میں اپنے صبح شام کے اذکار کیونکہ صبح شام کے جو اذکار ہیں صبح کے اذکار خاص طور پر یہ آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور یہ اسی وقت حفاظت کا ذریعہ جب آپ ان کو سوریہ نکلنے سے پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے تھک رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اسٹریچ بھی کر سکتے ہیں اپنی گردن کو موڑ سکتے ہیں اپنے بازو کو سانس لے سکتے ہیں بیچ میں اپنے پاؤں کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس وقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں ہی گزاریں اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے ایک بڑا ہی نفع مند کام ہے اپنا مصحف روز کھولیں یعنی کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس کے شروع میں آپ کا قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ ہو کیونکہ یہ بابرکت کتاب ہے اور اس کی برکت کی وجہ سے آپ کے دن کے کام بھی آسان ہو جائیں گے سورت فاتر کی نایات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الین یتلون کتاب اللہ و اقام السلاتا و انفکم اما ر ذکنا اللہ نیتن یارجون تجارت البور لیو وفی ام اجور احم و یزید ام منفری ان نہفور ان شکور بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی جس میں نقصان ہے ہی نہیں تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے یعنی صرف اتنا نہیں ملے گا جو انہوں نے کیا زیادہ بھی ملے گا بلا شبہ وہ بے حد بخشنے والا نہایت کا دردان ہے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت دن بھر آپ کو غموں سے آزاد رکھے گی کیونکہ جب دل میں غم بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو مزید قرآن کی غذا کی ضرورت ہے اور قرآن مجید کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا کریں یعنی آپ کے ہاتھ کی ریچ میں ہو آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہو یا ڈر میں ہو یا ساتھ ہی کوئی شیلف ہو اس میں ہو یعنی سرانے کے پاس ہو کیونکہ جب بھی آپ کو وقت ملے یا تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ ریلیکس ہوں تو آپ کچھ نہ کچھ کھول کے پھر پڑھ سکتے ہیں اور اب تو الحمد للہ کے اندر بھی قرآن مجید موجود ہے ایون پلیٹ کے بھی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس اعتبار سے بھی سرہانے کی بات میں کر رہی ہوں کیونکہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اس کو دور کر دیتی ہے اور جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو دکیل دیتا ہے اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اس کو دور کر دیتا ہے تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان نیک کامال کو روزانہ کی بیس پہ کرتے رہیں تاکہ مرنے کے بعد جب ہم اپنی قبر میں ہوں تو پرسکون ہوں اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور خصوصاً وہ خواتین جو بزرگ ہیں جن کے بچے چھوٹے نہیں یا جو جاب نہیں کرتی جو اپنے گھر پہ ہوتے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کے لیے یہ نیکیاں کمانے کا بہت ہی اچھا وقت اور موقع ہے کہ وہ سورج نکلنے تک انتظار کریں عبادت کریں اور پھر اس کے بعد جب اشراک کا وقت ہو تو اشراک پڑھیں اور اس کے بارے میں یدی سے کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم کیا تم اس بات سے عاجز آ ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں چار رکتے پڑھو میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہیں کفایت کروں گا یعنی تمہارے سارے کام بنا دوں گا پھر اس کے بعد پہلی چیز یہ کہ ناشتہ کریں ناشتہ کریں اگرچہ آپ کا دل نہ بھی چاہے لیکن کچھ دن اگر آپ زبردستی کچھ کریں گے تو پھر عادت بھی ہو جائے گی کیونکہ روحانی ترقی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی صحت درست نہ ہو جسمانی طور پر مضبوط نہ ہو اگر آپ کو گھر سے فوراً نکلنا ہوتا ہے اور آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزر گیا ہے تو آپ اپنے ساتھ کھجور بھی رکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو شدید مصروفیت ہے اور وقت کم ہے تو کھجور کا ناشتہ کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آپ نے فرمایا بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار مو استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے پھر دودھ بہترین غذا ہے اور ان چیزوں کو بھی عبادت سمجھ کے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا تو آپ نے اسے پیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کر دے یعنی اگر آپ کچھ کھا نہیں بھی سکے اور ایک کپ دودھ پی لیتے ہیں تو آپ کا کھانا اور پینا دونوں ہو گئے ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے اللہ بارک لنا فیہ خیرم خیر اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر رزق عطا کر آپ دیکھیں ہر روز اگر یہی انسان پڑھے تو کتنی بھلائی ہوگی اور جسے اللہ دودھ پلائے تو یوں کہ بارک لنا فیہ و زدنا من یہ نہیں کہا خی رم من دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے یعنی مزید دودھ عطا فرما اور پھر یہ کہ آپ اپنے دن کے کام کاج شروع کریں اور صبح صبح یہ نیت کریں اور اپنے منہ سے دہرایا بھی کریں کہ حیاتی کلو حال اللہ میری ساری زندگی اللہ کے لیے میرا سارے دن کے کام اللہ ہی کی خاطر ہیں۔ ان نسلاتی و نسکی و و مماتی رب بلامین کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے تو جب آپ نیت کر لیں گے ایک دفعہ کہ میرے آج دن کے سارے کام اللہ کی خاطر تو پورا دن ہی آپ کا انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا پھر یہ ہے کہ ہر روز اپنے لیے علم نافے میں اضافہ کریں رب بھی علمہ علما یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثلا اجر ہے یعنی ہر روز اگر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے اور علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں اگر آپ نے کوئی کلاس جوائن کی ہوئی ہے یا اگر آپ آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے یعنی چاہے آپ کتنے ہی کورسز کر چکے ہوں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں کیونکہ اگر آپ نے کہیں کمٹمنٹ نہیں کی تو پھر آپ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے لیکن جب آپ اپنے آپ کو کسی خاص وقت کا پابند کرتے ہیں کسی خاص کورس کا پابند کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پابندی کے ساتھ روٹین کے ساتھ وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے لیے سیلف اسٹڈی کا بھی کوئی نہ کوئی وقت مقرر کرے مثلاً کھانا پکاتے ہوئے کچھ سنیں یا کچھ ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے کتاب وہاں بھی لے جا سکتے ہیں گھر کے کام کاج کرنے کے دوران بھی آپ اپنے علم کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو مقرر کرنا ہوگا مثال کے طور پر میں نے اپنے ناشتہ بنانے کے وقت کو مقرر کیا ہوا ہے قرآن مجید سننے کے لیے کیوںکہ سن کر میرے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے اور دوہرائی بھی ہے یعنی تلاوت اپنی جگہ ہے لیکن سننا تو آپ بھی اپنے کسی ایک وقت میں جس میں آپ کے ہاتھ مشغول ہیں آپ خود پڑھ نہیں سکتے تو آپ اس وقت لسننگ کریں موبائل پہ آپ خاص ایپ لوڈ کر لیں جس میں صرف آپ کی لسننگ ہی ہوتی رہے یعنی وہاں سے اس کو ہٹائے نہیں اور اس طرح پورا قرآن مجید جو ہے سن سن کر بھی مکمل کریں یہ بھی علم بڑھانے کا ایک طریقہ ہے اور خاموشی سے اگر انسان قرآن مجید سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور وقت مقرر کرنے کے بارے میں میں اس لیے بھی کہوں گی کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کی تمام باتیں مردوں نے سیکھ لیں ہمارے لیے بھی آپ اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جاؤ یعنی جگہ بھی بتا دی اور دن بھی بتا دیا چنانچہ عورتیں جمع ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا تو اس لیے کسی سے سیکھنا جو ہے یہ بھی ساری زندگی جاری رکھیں انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے تو اس کو سیکھنے کا سفر ختم نہیں کرنا چاہیے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بوڑھے بھی ہو چکے تھے چلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا لیکن جب سنتے کہ شہر میں کوئی عالم آیا ہے تو اپنی قلم دوات اٹھاتے اور چل پڑتے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کب تک آخر آپ یہ علم کی مجالس میں جائیں گے کہ موت تک جب تک میری زندگی ہے میں مزید سیکھتا رہوں گا بعض باتیں انسان نے سیکھی بھی ہوتی ہیں لیکن بھول جاتا ہے ان کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے اپنے دلوں کو ایمان سے سجائیں بلاک اللہ حَبَّبَ بل کم وَزَيَّنَهُ فِي وزیہ نہ اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ کیا میرے دل میں ایمان کا حسن ہے خوبصورتی ہے اور ایمان میں اضافے میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پسند کے کام کرنا امانت کی حفاظت کرنا سچ بولنا ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنا ایمان گھٹانے والے کاموں سے بچنا چاہے وہ زبان کے گنا ہو یا ویسے گنا ہو اور ایمان والے ساتھی تلاش کرنا نیک صحبت یعنی اب کووڈ کے دنوں میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے لیکن آپ کال کر سکتے ہیں آپ بات کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں سے بات کرنے سے پرہیز کیجئے جو صرف غیبت سنانے والے ہوں یا صرف منفی باتیں کر کے آپ کو پریشان کرنے والے ہوں ان کو کسی کام لگا دیجئے تاکہ وہ آپ کو نشانہ نہ بنائیں آپ کو ڈسٹ بن نہ بنائیں کہ وہ صرف اپنے مسائل ہر وقت آپ کے سر پہ ڈالتے رہیں اور آپ ان کی وجہ سے پریشان رہیں چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوں چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں چاہے آپ کے والدین میں سے ہوں چاہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے ہوں کیونکہ یہی قریبی رشتے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی شکایت کرتے ہیں کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں کوئی شوہر کی کر رہا ہے اور کوئی بچوں کی کر رہا ہے اور کوئی بہن بھائیوں کی کر رہا ہے اور کوئی کسی رشتہ دار کی کوئی نیبر کی تو اس چیز سے آپ نے پوری طرح بچنا ہے آپ ان کو کسی ایسے کام لگا سکتے ہیں علم سیکھنے سکھانے کے کام میں کسی ویلفیئر کے کام میں کسی کی خدمت کے کام میں کہ جس سے ان کی زندگی میں خوشی آئے اور دھیان بٹے اور وہ ہر وقت آپ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں اور اگر وہ نہیں باز آتے تو ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کے اور میرے دونوں کے ایمان کے لیے بھی درست نہیں اور ہماری آخرت کے لیے بھی درست نہیں ایک دفعہ شاید ان کو یہ بات کر بھی لگے لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ سنبھل جائیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قلبی تہارت کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی تہارت کا بھی روزانہ اہتمام کریں اپنے جسم ناخن بدن ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند رہیں ابو حرارا کہتے ہیں پانچ چیزیں فطری ہیں ختنہ کرنا ناف بال صاف کرنا بغل کے بال اکھاڑنا ناخن تراشنا مونچھے کتروانا اور خواتین اپنے اعتبار سے جو بھی صفائی کے طور طریقے ہیں جو انہوں نے اختیار کرنے ہیں, ان کا بھی دن مقرر کریں مثلاً اگر آپ نے ہر فرائیڈے مقرر کر رکھا ہے یا ہر سنڈے مقرر کر رکھا ہے اگر آپ اپنی پرسنل ہائیجین کے لیے ٹائم فکس کر لیں گے تو ان شاء کو مشکل نہیں ہوگی لیکن باقی ڈیلی نمازوں میں وضو کرتے ہوئے اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کریں ساتھ میں سواگ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کے اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ میں مومنوں پر مشکل ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا تو آپ اپنے وضو کی جگہ پر مسواک رکھ دیجئے اگر مسواک کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے ہر وقت تو ایک دفعہ دن میں کم از کم پراپر مسواک کریں اور باقی اوقات میں ٹوتھ برش کے ساتھ بھی آپ اپنے دانتوں کو ہلکا پلکا پھیر کے یہ کام کر سکتے ہیں حضرت ثمورہ سے مرفون روایتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے تو اپنے منہ کی صفائی اور اپنی زبان کی صفائی اور اپنے گلے کی صفائی ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھے اور پھر وضو کے بعد دعا پڑھنا نہ بھولیں اپنے ڈیلی کے کاموں میں اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو کہیں لکھ کے لگا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یو کہ ارشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ شریق اللہ و اشد الحمد ان ابد و رسول اللہ جالنی منت بینا من المتحرین اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے سبحان اللہ کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا اجر ہے اس لیے اس کو نہ بھولیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر آپ آزان سن رہے ہیں تو آزان کا جواب دینا نہ بھولیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان سن کر یہ کہے یعنی اللہ و سلاد القاعمہ محمود ان تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے شفات جائز ہو جائے گی لازم ہو جائے گی حلت لہو یوم القیامہ یعنی جو آزان کے بعد کی دعا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا اور اسی طرح وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کے لیے دعا سوچ رکھے کہ میں نے کیا دعا مانگنی ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو چیز آپ کو بدر کرے پریشان کرے نیکسٹ آزان سے پہلے سوچ رکھے کہ میں نے آزان کے بعد بھی یہ دعا خاص مانگنی لیکن اس کے بیچ میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں منع نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے صرف کھانا پینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ورزش بھی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرس کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور عجز مت بنو لہذا اسٹرانگ بننے کے لیے طاقتور بننے کے لیے روزانہ کی ورزش ایکسرسائز یہ سب کچھ بہت ضروری ہے آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں آپ اسٹریچز کریں آپ واک کریں اور اس میں ساتھ اذکار شامل کر لیں یعنی اس ٹائم پر انسان اپنے اذکار مقرر کر لیں جیسے تسبیحات ہیں، درو شریف ہے استغفار ہے واک کرتے وقت یہ سب پڑھنا بہت آسان بھی ہوتا ہے اور واک بھی بورنگ نہیں ہوتی وہ آسان ہو جاتی ہے اور پھر اگر ایک وقت میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا واک کرنے کا دو منٹ کر لیجئے، پانچ منٹ کر لیجئے ایک تسبیح کی دیر میں کر لیجئے دن میں کئی دفعہ پانچ پانچ منٹ بھی اگر آپ کریں گے تو انشاء اس سے آپ کا جسم مضبوط رہے گا اور پھر یہ کہ جسمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنی جذباتی صحت کا بھی ضرور خیال رکھیں اور جذباتی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر توکل ہو اللہ سے محبت ہو اللہ سبح و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہو دل ہی دل میں اللہ کو پکاریں، اس کو یاد کریں اور اس سے محبت پر خوش ہو جائیں یعنی محبت جو ہے وہ انسان کو خوشی بخشتی ہے تو جس شخص کی زندگی میں رب کی محبت آ جائے اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں اور اسی کو اپنا وکیل سمجھیں اسی پر بھروسہ کریں اسی سے دعائیں مانگیں اسی سے لو لگائیں اسی سے اپنے سارے شکم شکایتیں کریں اسی کو اپنے ساری مشکلات بتائیں اور اسی سے حل مانگیں رب المشرق مغربی خز وکیلا یہ صورت المزمل کی آئےت ہے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کیسے مشکلات پیش آئیں لیکن آپ کو کیا بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ہی کو اپنا وکیل بنائے اسی کو کار ساز سمجھے اور اگر کہیں خوف خطرہ محسوس ہو تو اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے سورت غافر میں آتا ہے وقال اور ربک من کل متکر لائیو امن یوم حساب مص السلام کو جب فرونیوں کا خوف ہوا تو انہوں نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہر اس متقبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا تو آپ کو کسی انسان کی طرف سے کو خوف محسوس ہو کہیں پریشانی محسوس ہو تو فوراً اس آیت کو پڑھ کر بلند آواز میں اپنے آپ کو تسلی حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کا تعلق مضبوط ہو تو آپ کو روزانہ کے مسائل کا حل اس میں ملتا ہی چلا جائے گا اور حالات جس طرح کے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں اور اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے محسنین کے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین چاہے آپ طوفانوں کی زد میں ہو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرے مس علیہ السلام کی کام پریشان ہو گئی آگے سمندر تھا اور پیچھے فروئن تھا تو مس علیہ السلام نے کہا کہ ربی سیاح دینی ہرگز نہیں پریشانی کی بات ہی نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا اسی طرح کام کاج کے دوران غور و فکر جاری رکھیں ذکر جاری رکھے اللہ سے دل دل میں باتیں کرتے رہیں دعائیں کرتے رہیں اگر ممکن ہو تو دن میں قیلولہ ضرور کریں دوپہر میں کچھ دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں لیکن اس سے مراد گہری نیند سونا نہیں ہے بلکہ ہلکی سے نیند لینا ہے اگر دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش لیٹ جائیں اور ہلکی سی نیند لے لے تو اس سے آپ انرجیٹک ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتے حضرت انس کہتے ہیں کہ ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اسی پر قیلولہ کرتے تھے عربی کا مشہور مقولہ ہے تغد تمدََ ولو تاش تمش ولاؤ ولو عین دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ دو لکم ہی کھاؤ رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگر دو قدم ہی چلو عقلمند لوگ قرآن مجید میں ان کو بتایا گیا الزین یسغرون قیام ام وقت رب خل اقتحا باطلا سبانک فقین کون ہے عقلمند لوگ وہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور خاص طور پر جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوں ککنگ کر رہے ہوں اس وقت روزانہ روزانہ کوشش کریں کہ آگ کے عذاب سے پناہ کی دعا کریں کیونکہ وہاں آگ قریب ہوتی ہے تو انسان کے پھر دل سے دعا نکلتی ہے یعنی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا کہ جب انسان آگ سے بچنے کی دعا کرے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر صرف مسلح پر نہیں ہوتا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے اور کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کسرت سے کرنا کامیابی کا باعث ہے سورت انفال میں آتا ہے ود گر اللہ کفیر اللہ اللہ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اللہ بکر اللہ تتم ان سن لو اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں اور سب سے افضل ذکر کیا ہے لا اللہ خصوصا جب دل گھبرائے تو کثرت سے پڑھیں لا الہ اللہ اس کا مطلب نہیں کہ صرف ایک تسبیح کر کے رکھ دیں اٹھتے بیٹھتے بھی لا الہ اللہ اللہ اکبر الحمد اللہ تیرا شکر ہے سبحان اللہ استغفر اللہ یہ زبان پہ جاری ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ذکر کرنے میں لا الہ اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو پھر اسی طرح لاہ وط اللہ بلّہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابیرا سے فرمایا لاہ قبۃ اللہ بلّ زیادہ پڑا کرو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یعنی جنت میں اگر آپ کو خزانے چاہیے تو لا حول کی کسرت کر دیں کثرت سے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے کیونکہ استغفار سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں دنیا کی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں اور پھر مسلسل استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے رزق کو کھینچ لاتا ہے اولاد میں خیر و بھلائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی کثرت سے دیتے ہیں جیسے کہ سورت نوح میں آتا ہے کیا آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی مال اور بیٹوں سے بھی تمہاری مدد ہوگی اور اگر مال میں کمی ہے یا بیٹوں کی طرف سے پریشانی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا مغرب کی نماز کے بعد بھی اللہ سبحان کا ذکر کرے حدیث پہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا لہو لہ الملک و لہ الحمد یحی و و حو اللہ کل شعین قدیر مغرب کے بعد دس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلح بردار فرشتے بھیجے گا جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے پھر یہ ہے کہ دن بھر کے کاموں کو آپ آرگنائز کر کے کریں یعنی اپنے آپ کو جتنا آپ ڈسپلن کریں گے اتنا ہی آپ کا دن زیادہ پروڈکٹیو ہوگا وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں ایک تندرستی اور دوسرے فراقت بہت سے لوگ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے اور جب کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر میں دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور پھر ہر چیز بکھر جاتی ہے اینڈ آف دا ڈے انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور پریشانی پر پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے اور چونکہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے تو بعض اوقات انسان اس پریشانی میں اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ جو بھی اس نے اپنے کام سوچے ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف رکھ کے کوئی ذہنی تفریح کا سامان کر لیتا ہے اور آج کل تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے کوئی ڈراما لگا لیتا ہے اور کوئی گانا سننا شروع کر دیتا ہے اور کوئی کسی طرح کی بھی ویڈیو دیکھ کے ایک کے بعد ایک شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ نے بہت کانشیس ہونا ہے کیونکہ انسان اگر ان چیزوں میں پڑا رہے تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا حصول اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے تو پھر انسان کا ایک دن بھی ضائع ہوا تو سمجھے اس نے بہت بڑا نقصان کیا اور یہ کہانی سبھی کی ہے کسی نہ کسی طرح اس لیے کارآمد اور نتیجہ خیز دن گزارنے کے لیے ضروری ہے نمبر ایک اپنے پورے دن میں جو کام آپ بے مقصد کرتے ہیں ان پہ غور کریں ان کی لسٹ بنائے کہ کون سے کام فضول کے کام ہے جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا یا اس سے بہتر کام بھی ہیں تو اپنے وقت کو گھٹیا کاموں میں نہیں گزاریں بہتر کاموں میں گزاریں دوسرا یہ کہ اپنے سارے دن کے کاموں کے نتائج بھی دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے آؤٹ کم کیا ہے میں نے جو اس چیز پہ اتنا وقت لگا دیا تو میں نے کیا کمایا کیا حاصل کیا بعض وقت ہم بازو کاف سی چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بھی لرننگ ہے اینڈ میں پوچھے کیا لرن کیا کیا سیکھا کیوں بہت وقت صرف ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے جس کے پیچھے انسان چل رہا ہوتا ہے نمبر تھری اپنے مقصد پر نظر رکھیں کہ میرا کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں کوئی بھی مصروفیت آپ نے جو تیار کی ہے یا شروع کی ہے اور اس مقصد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو پہلے دور کریں ورنہ آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے چوتھی چیز یہ کہ اپنے اہم اور ضروری کاموں کو متعین کرے یہ چیزیں میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے جنہیں میں نے کرنا ہے اور ان کو لکھ لیں باقاعدہ یعنی اپنی پرائرٹی لسٹ بنائیں اہم ترین کاموں کو لکھ لیں جو آپ کا है ہے جو گول آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا چیز مددگار ہوگی اس کو بھی ساتھ لکھ لیں مثلاً آپ نے ایک کام لکھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے چاہے لکھنے کا کوئی کام ہے یا پکانے کا ہے یا کوئی صدقہ خیرات کا یا ویلفیئر کا یا جس بھی طرح کا کوئی کام ہے یا آپ کی ڈیوٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے تو ویسے تو سارے کام بڑے اہم لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اہم ترین کاموں کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھے یہ مجھے پہلے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے وہ بھی ساتھ پلان کریں اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فوکسڈ رہے کیونکہ بہت سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جب کام شروع کرتے ہیں تو اس پہ فوکس نہیں کرتے لہذا کام ختم نہیں ہوتا رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کریں سولوشن نکالیں حل نکالیں اور اگر ایک طریقے سے آپ کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں امید کے ساتھ کام کریں مایوس نہ ہوں کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم سوچیں وہ ویسے ہی ہو بھی جائے بازوقت ہو جاتی اور بازوقت نہیں بھی ہوتی اور چھٹی بات یہ ہے کہ سستی سے بچے کاموں کو لٹکائے نہیں اچھا بعد میں صحیح اچھا کل صحیح اچھا صبح صحیح اور ساتویں بات یہ کہ جب روٹین نہیں ہوتی تو پھر بہت سے کام چھٹ جاتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین سیٹ کریں آپ سمجھے کہ آپ کے دن کے چوبیس گھنٹے آپ کے پاس چوبیس باکسز ہیں آپ دیکھیں کہ آپ نے ہر گھنٹے میں اس باکس کے اندر کیا ڈالا ہے کوئی فائدے کی چیز ڈالی یا کوئی بیکار سٹفنگ کی ہے یا کوئی کوڑا کرکٹ کر ڈال دیا اور قیامت کے دن جب آپ جا کے وہ باکس کھولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گھنٹہ بھی بےکار تھا اور یہ بھی اور یہ بھی یہ میں نے کیوں کیا اس وقت پر پریشان ہونے کا فائدہ نہیں تو اگر آپ امیجنری باکسز میں بنا لیں یا آپ اپنے کسی کاغذ کو لے کے اس پہ چوبیس خانے ڈال کے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ٹائم لکھ لیں جس ٹائم سے آپ شروع کریں گے وہیں پہ جا کے ختم ہوگا آپ شیٹ کے اوپر سارے خانے جو نیند کا ٹائم ہے اس کو آپ الگ کر لیں اور باقی جو بیداری کے ٹائم ہیں ان کو آپ لکیر لگا کے ہر گھنٹے کا کام لکھے کہ اس گھنٹے میں مجھے کیا کرنا ہے اگر آپ وہ لکھ لیں گے تو پھر کوشش کریں کہ اس گھنٹے میں وہی وہ کام کریں کوئی اور نہ کریں الا یہ کہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو تو پھر नहीं. اس کام کو کسی اور کام کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں تو جب تک آپ کی ڈیلی روٹین نہیں ہوگی گھڑی کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے تو آپ کا ڈے پروڈکٹ نہیں ہوگا بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت نکالا جائے اپنی جسمانی ضروریات کے لیے بھی روحانی ضروریات کے لیے بھی ذہنی ضروریات کے لیے بھی جذباتی ضروریات کے لیے بھی دین کے کاموں کے لیے بھی اور پھر اس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا کیونکہ نفس ان نفس ل تم نفس تو انسان کو برائیوں پر بہت اکساتا ہے اور نفس کے خلاف جہاد سب سے افضل جہاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے اور اس میں کبھی اپنی نیند کو قربان کرنا اور کبھی اپنی کسی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا کہ نہیں اب اس چیز کا وقت نہیں لٹرلی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پیاس بھی لگی ہوتی ہے یا بھوک بھی شدید لگی ہوتی ہے لیکن کھانے کے لیے وقت نہیں نکلتا کیونکہ اس سے زیادہ اہم کام کوئی اور ہوتا ہے تو انسان یہ جو قربانی کرتا ہے اس وقت اپنے کھانے پینے کی یا اپنے آرام کی یہی نفس کے ساتھ جہاد ہے کہ میری پرائرٹی یہ ہے اور یہ کام آج مجھے کرنا ہے اور یہ میرے ٹارگٹس ہیں ان کو میں نے اچیو کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ سبحان و تعالیٰ بہت آسانی کرے گے اور کچھ چیزیں آپ پھر ملٹی ٹاسک میں بھی لا سکتے ہیں دو دو کام اکٹھے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچے اور اگر آپ وقت میں برکت لانا چاہتے ہیں نا تو پانچوں نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرے ان ن سلاکانت منی کتاب اوکوتا بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اور سب سے افصل عمل کیا ہے نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا نمازوں کے وقت کو ضائع کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے فویل المسلی اللہ انسلا ہم ساہون یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کو ٹال کے نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں غیر ضروری کاموں میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں نماز کی تاخیر کر دیتے ہیں اور پھر اس میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا بن ساد سے روایت انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان آپ نے دیکھا اللہ تبارک کو تعالیٰ کا یہ فرمان اللہ دینسلا ہوں تو ہم میں سے کون ہے جو نماز میں نہیں بولتا جس کے دل میں خیال نہیں آتے انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں اس شاید سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے یعنی نماز کا اصل وقت چلا جائے اس لیے نماز اپنے وقت پر ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے اور ایسا نہ ہو کے سوئے رہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا اور پھر نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے منافق سورج کو دیکھتا رہتا ہے جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان وہ ہوتا ہے یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر چار گے مارنے لگ جاتا ہے اور ان میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا یعنی کہ منافقوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کی وہ نماز سستی کر کر کے پڑھتے ہیں دیر سے پڑھتے ہیں دنیا کے کاموں سے تھک کے پھر نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی خضو نہیں ہوتا نماز جو ہے قبر میں بھی ساتھ ہوگی حفاظت کرے گی نماز بندے کی حفاظت کرے گی لیکن کس کی نماز وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے و لدینا فضون بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ قبر میں دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے زمین پہ جو جوتوں کی آواز آتی ہے وہ بھی سنتا ہے اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے روزہ دائیں طرف زکات بائیں طرف دیگر نیک کام اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں تو جب سر کی طرف سے فرشتہ عذاب دینے کو آتا تو نماز اس کو روک دیتی ہے اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس نماز کی حفاظت کریں اور مرد خاص طور پر با جماعت نماز کی حفاظت کریں اگر گھر میں دو مرد بھی ہیں اور مسجد بہت دور ہے کہ ہر وقت نہیں جا سکتے تو اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے جماعت سے پڑھیں اور اگر گھر کی خواتین بھی ساتھ شامل ہونا چاہیں تو موسٹ ویلکم اور اگر مسجد بھیج سکتے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں یعنی آپ خود تو نہیں جا سکتی لیکن ان کو مسجد لے جا بھی سکتی ہیں اگر آپ کے ہسبینڈ مصروف ہیں یا وہ اویلیبل نہیں ہے تاکہ بچے مسجد کی عادت ڈالیں اور پھر نماز کے وقت سے ذرا پہلے جائیں تاکہ نماز کی سنتیں ادا ہوں جو شس دن میں بارہ رکتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد یہ بارہ رکتے بنتی ہیں اور آپ دیکھیے کہ اگر ہر روز آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو رہا ہے ایک محل تیار ہو رہا ہے ایک محل تیار ہو رہا ہے, ہے سوچئے آپ نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ موت نہیں سوچئے کبھی دل پھٹنے کو آتا ہے جب انسان یہ سوچتا اور ہر روز ایک نئے محل میں ہر روز ایک نئے محل میں کیونکہ اس نے دنیا میں اتنے محلات ہر روز سنتیں پڑھ کے بنا لیے کہ ہر روز اس کے لیے ایک نئی نعمت ہے یہ وہ چیزیں جن کے دنیا میں لوگ تمنا کرتے ہیں لیکن دنیا میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا دن کی بارہ رکعتیں ادا کرنے میں زیادہ زیادہ کتنا ٹائم لگ جائے گا آدھا گھنٹہ ایک رکتے دو رکتے پڑھنے میں چار منٹ لگتے ہیں اور بارہ کے چوبیس منٹ چھ منٹ اوپر لگا لے آدھے گھنٹے کی بات ہے لیکن کتنا بڑا سودا ہے آپ کا اور کتنا بڑا نفا صرف ایک سال کے دوران جو سنت موقع پڑتا ہے اور نہیں پڑتا اس کے درمیان چار ہزار تین سو بیس رکعت کا فرق ہو جاتا ہے ایک رکت بتر پڑھنے اور نہ پڑنے والے کے درمیان تین سو پینسٹھ رقت کا فرق ہو جاتا ہے چاشت کی دو رکتے پڑھنے اور نہ پڑنے والے کے درمیان سات سو کا فرق ہو جاتا ہے اور جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کے درمیان پانچ ہزار چار سو پندرہ رکتوں کا فرق ہو جاتا ہے اور ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں تو صرف ایک سال میں کتنے درجے کھو دیے انسان نے صرف ایک سال میں تو اگر چالیس سال زندگی میں اس نے ہر روز اتنے سجدے ادا کیے تو قیامت کے دن کتنا اونچا مقام ہوگا تو اس لیے اس کو نہ کھوئیں شروع میں مشکل ہوگی نفس پہ بھاری ہوگا عادت نہیں نا تو مشکل پڑے گی لیکن اگر آپ اللہ سے اچھی طرح دعا کرے اور بار بار کرے ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ شروع کر لیں کچھ ہی دنوں میں آپ کا دل ہی نہیں لگے گا اگر آپ نے سنت نہیں پڑی ہوگی اور پھر یہ کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی ضرورت ہو فوراً فوراً اس کی طرف توجہ جسے حدیث سے قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تیرے دل کو گنا سے اور تیرے ہاتھ کو رسک سے بھر دوں گا اور اے ابن آدم تو مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو مصروفیے سے بھر دوں گا دنیا میں اتنا مصروف کرے گا اللہ کہ پھر عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا اور دنیا تو یہی رہ جائے گی جتنا مرضی سجا بنا لے جتنی مرضی بڑھا لیں اور پھر یہ کہ ہر کام عبادت سمجھتے ہوئے کرے ہر کام جیسے کھانا پکانا لانڈری کرنا گھر کی صفائی کرنا برتن دھونا یہ ساری چیزیں ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں کیونکہ آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں اور اس میں کبھی بھی کسی پہ احسان نہ جتائیں نہ اپنے بچوں پہ نہ شوہر پہ نہ کسی اور پہ اور پھر یہ کہ نیکیوں میں سب کت لے جائیں آگے بڑھیں یعنی جو لوگ نیک کام میں جلدی کرتے ہیں وہ لائے کا یو سارے خیرات وہ ہم سابقون جو لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہی ان میں آگے نکلنے والے ہیں کوشش کریں کہ نیکی کے ہر کام میں حصہ ڈالے. ابو ابورا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں یعنی دن بھر کے کرنے کے کام ہے نا اسی مناسب سے یہ حدیث سنا رہی ہوں آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ابو بکرض نے کیا میں نے آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی ابو بکر رضی اللہ نے کہا میں نے آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا آج حضرت ابو بکر نے کہا میں نے مروان کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص میں ایک دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں یعنی یہ سارے کام وہ ایک دن میں کر لے دن بھر کرنے کے کاموں میں اگر یہ موقع مل گئے اور اس نے کر لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا کتنی بڑی بات ہے لیکن بازو کا تھا, ہمیں پتا بھی ہوتا ہے اور پھر مردوں کے لیے خاص طور پر جنازہ پڑھنا تو اس میں ایک جنازے کا جو سواب ہے دو کی رات کے برابر اور کی رات جو ہے وہ پہاڑ برابر ہوتا ہے تو جب ایک صحابی کو دیر سے یہ حدیث پتہ چلی تو وہ ہاتھ ملنے لگے یعنی پچھتانے لگے کہ ہم نے اتنے کی رات ضائع کر دی ہے کتنے مواقع تھے بہت سے لوگ ہر جاتے ہیں وہاں جنازہ پڑھنے کا وقت بھی ہوتا ہے لیکن اس کو نکل پڑتے ہیں تو کتنے منٹ لگتے چند اور منٹ دعا یاد کر لے انسان اور بخش کرتا رہے اور جب دوسروں کے لیے آپ کریں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی کرے گا پھر یہ کہ نیکیوں کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گنہوں سے ضرور بچیں یعنی نافرمانی کے کاموں سے بچیں یہ بھی کرنے کا کام ہے جہنم کو سامنے رکھے نا انسان تو گناہوں سے بچ سکتا ہے جہنم کی حقیقت جب سمجھ آ جاتی ہے نا انسان کو تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے تو اس لیے اچھے کام بھی کریں لیکن ساتھ برائیوں سے بچیں بھی ضرور یعنی ایسے کام نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو ازیت ہو دوسروں کو اریٹیٹ نہ کرے نہ کریں. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دوسرا آپ سے بیزار ہونے لگے اور اس کے لئے ایک کرائیٹیریا جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں پھر یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کے چہرے کی خاطر یہ کام کیا کرے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں کیونکہ میزان میں سب سے باری نیکی اچھا اخلاق ہوگا اور اس میں سب سے پہلے اپنے والدین والدین کو خوش کریں ان کی پیشانی چومیں ان کے چھوٹے چھوٹے کام کریں ان کے ساتھ جو بھی نیکی کر سکتے ہیں زندگی میں کریں اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ کا خیرات کرتے رہیں دعائیں کرتے رہیں ان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ربر ہم ہوما کما رب یعنی سگیرہ ربر ہم ہوما کما رب یعنی سغیرہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا سب کے لیے خیر کا باعث بنے خصوصا گھر والوں کے لیے اور اس خیر میں صرف ان کی دنیا بنانا ہی نہیں ہے ان کی آخرت کی بھی فکر کریں یعنی بعض کا ہم لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن گھر والوں کو بھول جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے سوال سے تنگ نہ ہو چاہے بچے ہی کوئی چیز مانگ رہے ہیں یا ویسے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھے جا رہے تو پریشان نہ ہو یا کوئی اور آپ سے مسئلہ پوچھ لیتا تو ڈانٹے نہیں وہ ام مسا اے فلاح کہ ہوتا ہے جو والدین بزرگ گھر میں ہو وہ ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ ایک ہی چیز روز پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کل بھی بتایا تھا پھر آج وہی بات پوچھ رہے ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں یا آپ سوال کر دیں کہ آپ کا کیا خیال آپ ذرا سوچیں ذہن پہ زور ڈالیں کیونکہ بازوقت وہ صرف بات بڑھانے کے لیے آپ سے وہی بات پوچھ لیتے ہیں جو پہلے بھی پوچھی ہوتی ہے تو سوال سے تنگ نہیں ہونا بچہ کچھ مانگ رہا ہے تو تنگ نہیں ہونا چھٹ اپ کال نہیں دینے کی چپ ہو جاؤ تو میرا سر خاگ ہو میں فارغ ہو کے دوں کی؟ نہیں اپنا کام روک دیں جا کے اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آگے بڑھیں جہاں بھی بیٹھیں کھانے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھیں خیر پھیلانے والے ہوں مبارک بن جائیں کن مبارکن این ما جہاں بھی ہو مبارک بنیں اور وہ کیسے ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں بھی مقیم ہو خیر کی تعلیم دے اچھی بات زبان سے نکالے اچھی بات کریں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے ہو سکتا آپ کو پسند نہ ہو لیکن دوسرے کو بھی آپ بدمزہ کر رہے ہیں کھانے کی شکایت کر کر کے اور بچوں کی تربیت کے لیے کھانا کھانے کا وقت بہترین وقت ہے جب ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتا سکتے لیکن اللہ کی خاطر اس وقت ان کی کھچائی نہ شروع کرنے کے دن پر کے بعد اب ہاتھ آئے ہیں بہت سے لوگ کھانے کی بیس پہ بیٹھ کے ان کا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں اور ان کے سارے دن کا جو کام کاج ہے ان کا محاسبہ شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سارے گھر والوں کا کھانا جو ہے وہ بدمزہ کر دیتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے پھر پڑوسیوں کی خبر گیری کریں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو پڑوسی کی خبر گیری کرو یعنی کسی بھی طرح اپنے اپنے کلچر کے مطابق آپ پڑوسی کا اپنے دوستوں کا خیال رکھ سکتے ہیں مریض کی عیادت اگر جا نہ سکیں جیسے کووڈ پیشنٹس کا وزٹ نہیں کر سکتے فون پر عیادت کر لیں میسج کر لیں کیونکہ یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ایک ہے اور آج کل یہ نیکی کمانے کا بہت موقع ہے پھر سلام کو گھر میں بھی عام کریں باہر بھی اور گھر میں یعنی میک شور sure کہ صبح اٹھتے ہی گھر والوں کو سلام کریں بچوں کو سلام کریں بچے آپ کو سلام کریں مرد گھر سے باہر گئے نماز پڑھنے کے لیے واپس آئے سلام کریں اگر وہ نہ کرے تو آپ سلام کرے اور حال بھی ضرور پوچھے کیا حال ہے آپ کا کیسی رات گزری، بس اتنا سا جملہ ان کا دل بڑھا دے گا اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور سلام کرنا بخشش کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بخشش کو لازم کرنے والے امور سلام کو عام کرنا اور اچھی طرح گفتگو کرنا ہے یعنی آپ سلام کر رہے ہیں, سلامتی کی دعا دے رہے ہیں, گھر والے سلامت ہوں گے تو آپ کا بھی دل سکون میں ہوگا اور ساتھ آپ کی اپنی بخشش ہو رہی ہے کر سلام رہے اور آپ کے گنا معاف ہو رہے ہیں آتے جاتے چلتے پھرتے گھر میں سلام کرتے رہیں بچوں کو بھی خود سلام کریں کہ ان کو عادت ہو جائے پھر گھر والوں کے کاموں میں ان کی مدد بھی کریں اور یہ عورتوں مردوں دونوں کے لیے ہے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے حضرت عائشہ سے اسود نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ایک اور روایت میں ہے کسی نے پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے کہا کہ وہ بھی انسانوں کی طرح انسان تھے وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے بکری کا دودھ دو لیتے اپنے کام خود کر لیتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بیٹوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے یا مردوں کو بھی کہ گھر والوں کے ساتھ تعاون کریں اور اگر ان کے پاس وقت بالکل نہیں تو گھر والوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں اور اسی طرح گھر والوں پر خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے خصوصاً مردوں کو جن کے اوپر نان نف کا فرض ہے سنت نفل نہیں ہے فرض ہے آدمی اپنی ذات پہ اپنی بیوی بچوں پہ اور اپنے خادم پہ جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہم گفتگو سے ماحول کو خوشگوار رکھیں ہر وقت تلخ باتیں نہ کریں ہر وقت گھر والوں کے استاد نہ بنے رہے ہر وقت انسٹرکشن نہ دیتے رہے کسی غلطی پر بہت زیادہ سرزنش نہ کریں تھوڑی سی بات سے احساس دلائیں ورنہ آپ کی خاموشی بھی بہت بڑا سبق ہے بات کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کی ہر بات لکھی جا رہی ہے فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی ہے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا قیل و چھوڑ دے یعنی اس نے کہا اس نے کہا اس کی بات اس کی بات آج کل چونکہ کووڈ پھیلا ہوا ہے تو گھر میں بازو کا کوئی ویکسین کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے کوئی کسی بیماری کے بارے میں تو اس پر اچھے سے توجہ دلانی چاہیے کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں اس پر صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر لا یعنی گفتگو سے بچیں اچھا اور سنائے کیا حال ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھا اور سنائے کیا حال ہے یہ جملہ بول بول کے لوگوں سے بیکار کی باتیں نہ کروائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے اور بعض اوقات وہ بے فائدہ چیزیں ازیت والی بھی بن جاتی ہیں دوسرے کے لیے بعض اوقات ہم دوسرے کی بات کاٹ دیتے ہیں تو اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے پھر یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ازالے کے لیے کثرت سے صدقہ کریں پرانے مجید میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کیا چاہے گی رب لولا اخرتنی تنیلا جلن قریب صدقہ اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اہل علم کہتے ہیں میت صدقے کا اس لیے کہتی ہے موت کے بعد وہ صدقہ کا بہت بڑا فائدہ دیکھتی ہے کہ صدقہ کرتا تو میرے لیے آج کتنی خوشیاں ہوتی ہیں لہٰذا کثرت سے صدقہ کریں اور خواتین کو تو خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تلقین کی اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز کو بال کا بہت بڑا پوشن صدقہ کریں تھوڑا تھوڑا بھی کرنا پھر کبھی کوئی کھانے کی چیز کرنا کبھی اگر کوئی لینے والا نہیں بھی ہے تو آپ کوئن باکس رکھے گھر میں ایسی جگہ پر اپنے روز کا صدقہ ڈالتے رہے اور پھر اکٹھا بھی آپ مسجد جائیں یا کہیں جائیں تو وہاں جمع کرا سکتے ہیں پھر خاص طور پر فقراء اور مساکین جو آپ کے اپنے خاندان میں ہیں یا آپ کے جان پہچان کے لوگوں میں ہیں ان کے بارے میں فکر مند ہو اور اکٹھا کر کے ان کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس میں سے کسی مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے اور اسی طرح زائد ضرورت چیزیں جو ہیں گھر میں ان کو بھی نکالتے رہ ضرورت مندوں تک پہنچاتے رہیں اور اس طرح دوسروں کے دل خوش کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افسل امال میں سے ہے یعنی کسی کا دل آپ خوش کر دیں گے تو آپ نے بہترین کام کیا پھر اسی طرح بات بات پہ غصے سے بچے ناراض ہونے سے بچے ایٹی دکھانے سے بچے قطع رحمی سے بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑا ریئیکشن ظاہر نہ کریں دوسروں کو معاف کرنے والے بنے سفل جمیل سبر جمیل کے ساتھ ہی اسف الجمیل آتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ایمان والو تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے ازواج کا لفظ آتا ہے بیوی شوہر دونوں کے لیے ہو سکتا ہے بعض تمہارے دشمن ہیں سو ان سے ہوشیار رہو اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو تو بے شک اللہ بھی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم گھر والوں کی غلطیاں معاف کر کے دل صاف کرتے رہیں فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے اور جو اللہ کے پاس ہے واللہ اللہ اجر النظم اور اللہ کے پاس بہت بڑا آجر ہے کسی پر ظلم کرنے سے بچے مظلوم کی آہ سے بچیں مظلوم کی بدوا عرش تک جاتی ہے چاہے وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو دل کی سختی سے بچے کیونکہ محروم ہے وہ شخص جس کی نماز میں خشوع نہیں اور وہ روتا نہیں کوشش کریں دن کی کسی نہ کسی نماز میں آپ کو رونا ضرور آئے پھر اسی طرح برے خیالات اور بدگمانیوں سے بچیں خود بھی سکون میں رہیں گے دوسروں کے لیے بھی سکون کا باعث ہوں گے بدگمانیوں کو دل میں جڑنا پکڑنے دیں اسی طرح آپ غیبت سے بچ سکیں گے اور بہتان تراشی سے بچ سکیں گے مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد مانگیں انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے پریشانی اور غم میں لا اللہ پڑے یہ عرش تک جانے والا کلمہ ہے دعا کو لازم کر لیں اٹھتے بیٹھتے دل دل میں چھوٹی سی کوئی مشکل آگی نا فوراََ دیر اینڈ دین دعا کریں اور تنگی کے بعد آسانی کا انتظار کرے انسری اسرا فنالسری اسرا کیوںکہ مدد جو ہے صبر کے ساتھ آتی ہے تنگی کے ساتھ ہی ہے اور سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے اور پھر اس طرح دن میں ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے جب رات ہو تو آپ کا آخری کام اللہ کا ذکر ہو سوتے وقت کے مسنون اذکار ان کو پڑھنا نہ بھولیں سورت ملک پڑھیں سورت ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے ہمیں نہیں پتا ہماری یہ رات آخری رات ہو اور پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کر سوئے اگر باوجود سو سکیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی اور آپ سائیڈ بھی بدلیں گے تو فرشتہ آپ کے لئے دعا کرتا رہے گا جو اس کام پر مقرر ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے تو ایک مومن کا دن پروڈکٹیو دن ہوتا ہے میں نے باقی روزمرہ کی روٹین سے متعلق باتیں اس لیے نہیں کی کہ ہر ایک اپنے دنیا کے کام جو ہیں الگ الگ ہیں لیکن جب آپ اپنے کاموں کا اور عبادات کا وقت مقرر کریں گے اور نیکی کے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی ورنہ وقت کا ضائع ہونا جو ہے وہ انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے جیسے کہ سورت الاسر میں اللہ سبان و فرماتے ہیں بسم والچالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا عملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اور ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی لہذا جو خیر کی بات آپ خود سنیں وہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں کیونکہ نقصان سے بچنے کے لیے ایمان اور عمل سالے کے ساتھ ساتھ حق اور خیر کی تعلیم دینا لوگوں تک لے جانا امر بالمعروف کرنا نئی انل منکر کرنا نہایت ضروری ہے لہٰذا جو باتیں آج آپ نے سیکھی سنی ان کو عمل میں لائیں اور انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ان پر عمل کرتے ہوئے کوئی مشکل آئے تو صبر کرے صبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہیں اللہ سبحانہ و ہم سب کو توفیق دے جو ہم نے سنا ہے پڑھا ہے سیکھا ہے اللہ تعالی ہمارے عمل میں لے آئے اور ہمارے اس اجر کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لے آخران الحمد اللہ رب العالمین سبحان اک اللہ وب حمد کا اشد اللہ اللہ استخ و اتوب و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ